0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. Meu nome é Lucas Roquete e toda semana eu venho acompanhado dele, que já não pode mais tomar café depois das 5 da tarde e a cada dia que passa acorda mais cedo. Miguel Socol.
1: E aí, Miguel, tranquilo? Tranquilo que nem obedecer o conselho do Nelson Rodrigues aos jovens: envelheçam. Envelheçam o quanto antes, envelheçam com urgência.
0: Algo que você já fez lá para os seus 20 e poucos anos, né Miguel? <risos> <risos> Bom, para quem está aqui pela primeira vez, a gente lembra que esse podcast é parte de uma newsletter. Sim, o nosso guru tecnológico recomendou que embalássemos todos os nossos conteúdos num e-mail que chega a cada duas semanas de graça para você com artigos e ilustrações musicais. Basta assinar lá no site musicacronica.com.br
1: A gente também pede que você dê aquele desconto para a qualidade duvidosa do áudio, afinal, por pior que seja, ainda é melhor que a qualidade dos governantes desse país.
0: Dito isso, vamos ao que interessa, o assunto desse episódio. A carreira e o legado do, até então, último fundador do Whalers que estava vivo, Bunny Wailer. A Lenda.
1: No dia 2 de março de 2021, bunny Whaler faleceu aos 73 anos de idade. Ele estava internado desde julho de 2020 em consequência de um derrame. O Zig Marley, filho do Bob... Disse o seguinte,
0: abre aspas, O corpo de Bunny já B. Whaler nos deixou. Mas ele sabe, assim como nós sabemos, que seu legado, música e espírito nunca morrerão. Sua contribuição para a nossa música, não apenas como membro dos Whalers, mas também como artista solo, tem sido uma enorme influência para mim pessoalmente e para muitas outras pessoas ao redor do mundo. Passe adiante... Fecha aspas, passe adiante aí, no caso é uma referência a que é a música que acabou de tocar do Wailers, que o Bunny canta.
1: O Flea, baixista dos Chili Peppers, postou o seguinte no dia em que o Bunny morreu, abre aspas. Deus abençoe o Bunny Wailer, que verdadeiro rocker e homem nobre, eu o amo, fecha aspas. Aqui no Brasil, o Nando
0: Reis escreveu o seguinte,
1: abre aspas.
0: Bunny Wailer é um artista de magnitude cósmica, celestial. Sua obra paira, voa acima da mera compreensão. Não para de me assombrar, me assola e me conforta. Depois de Bob Marley e Peter Tosh, hoje se foi o último dos Wailers. Banda que se equipara à importância dos Beatles na minha formação. Hoje, minha tristeza se junta à alegria de ter sido contemporâneo de um homem que produziu essa música extraordinária. Viva a música de Bunny Whaler. Fecha aspas.
1: Essa é a importância do Bunny. Por isso, hoje, a gente fala da carreira dele desde a formação dos Whalers até o primeiro disco solo, que é fundamental para qualquer pessoa que gosta de música. A gente também conta com a participação especialíssima do Monkey Giant. Começou.
2: A importância do Bunny Wailer para o reggae é crucial. Ele é um dos fundadores desse gênero musical que hoje não é só tocado no mundo inteiro, mas influencia diversos outros gêneros musicais. Acredito que o Wailer desenvolveram a indústria musical jamaicana do ska para o reggae. É, além de músico, Bunny sempre foi militante da cultura rastafari. Diz a lenda que foi a, op foi a oposição às ideias de mercado do então empresário Chris Blackwell que separaram Peter e Bunny do Bob. Né? Até os últimos dias de sua vida, Bunny viveu a filosofia Rastafari sem se vender para a Babilônia.
0: Antes de Peter Tosh e Bunny Whalers saírem dos Whalers, eles lançaram discos fundamentais ao lado do Bob Marley. A história da banda começou em 1963.
1: É para lá que a gente volta agora. <risos> Bunny Whaler nasceu Neville O'Reilly Livingstone e conheceu o Bob Marley na adolescência. A mãe do Bob casou com o pai do Bunny e juntos eles tiveram uma filha. Como consequência, eles estavam morando juntos, o Bunny e o Bob, e além disso, eles fundaram
0: com o Peter Tosh o The Whalers, que antes de ter esse nome foi The Teenagers, The Whaling Rude Boys e The Whaling Whalers, que é muito difícil de falar. No fim de 1963, eles gravaram a primeira música que, no ano seguinte, chegou ao topo das paradas na Jamaica. A música é essa aqui.
1: Assim, em 1965, eles lançaram o primeiro disco, The Wailing Wailers. Mas, apesar do hit Simmer Down, Bob Marley se casou e se pirulitou para os Estados Unidos. No tempo em que ele ficou no Tio Sam, Bunny foi preso por posse de maconha e cumpriu um ano de prisão em 1967.
0: Que era uma coisa que acontecia muito, pelo visto, na Jamaica. Porque no episódio que a gente fez sobre o Toots também, ele foi preso por posse de maconha na Jamaica, o que hoje parece um... <risos> Um absurdo, né? Mas, Enfim, aliás, o Peter Tosh tem uma entrevista dele para Enemi eu acho, na década de 70, que ele fala assim, é, maconha daqui a um tempo vai ser igual cigarro, você vai comprar na, na esquina. Aconteceu, né? Não aqui, né? Mas é quando, <risos> tem lugar que aconteceu. Bom, entre 1965 e 1970, os Wailers lançaram alguns singles, mas foi só em 1970 que veio o segundo disco da banda. Soul Rebels foi produzido pelo Lee Scratch Perry e foi o primeiro disco deles lançado fora da Jamaica.
1: Bom, daí, já sabe, entre 1970 e 73, os Wailers... Com a formação original, Peter Tosh, Bob Marley e Bunny Wailer lançaram cinco discos. Entre eles, dois clássicos. E os outros três que aqui também são clássicos. E tudo que eles pensaram naquela época também é clássico. Os dois lançados em 1973, Burning e Catch a Fire, que foi o primeiro lançado pela gravadora Island Records, e o responsável pelo sucesso internacional da banda.
3: Let's
0: Apesar do sucesso, o disco deixou o Peter Tosh e o Bunny Wailer pé da vida com o dono da gravadora, o Chris Blackwell, que o Monkey J.M. falou no começo aí do, do episódio, porque ele mexeu em algumas músicas e ainda acreditou e estampou na capa do disco o nome da banda como Bob Marley and the Wailers. Tá aí o um marketing ferrando com a vida do reggae.
1: Inclusive o Bunny, a partir daí, isso é maravilhoso, começou a chamar o Chris Blackwell de Chris Whitewell. Foi nessa época que eles fizeram a primeira turnê fora da Jamaica. A primeira parte aconteceu na Inglaterra e a segunda nos Estados Unidos. Mas o Bunny voou da Inglaterra direto para a Jamaica e deixou a banda, dizendo que o estilo de vida das turnês entravam em conflito com suas crenças rastafari, citando a pressão para comer alimentos processados e tocar em clubes de aberrações.
0: Ainda em 1973, o Peter Tosh tretou com Bob Marley e também saiu da banda, que seguiu lançando discos como Bob Marley em The Wailers até 1981, quando Bob morreu. Mas esses Whalers já não eram os Whalers originais, Peter Tosh e Bunny Whaler.
1: Segundo Bunny Whaler, abre aspas, Bob Marley e eu vivemos muitos bons momentos. Fico feliz em saber que fomos tão importantes para o reggae. A perda dele significou muito para mim mas não havia nada que eu pudesse fazer. É por ele e por Peter que eu quero que cada vez mais as pessoas possam ouvir essa música que ajudamos a fundar. É meu dever, e mais do que isso, minha vontade. Fecha aspas.
0: Em 2016, ele ainda decretou o seguinte sobre a banda, abre aspas. Os Whalers são responsáveis pelo som dos Whalers. Bob, Peter e eu... Somos totalmente responsáveis pelo som dos Whalers e pelo que os Whalers trouxeram para o mundo e deixaram como legado. Fecha aspas e eu tô com ele. Os três juntos eram embaçados demais.
1: E eu tenho uma dúvida quanto à pronúncia do Peter Tosh. Porque veja bem, o Parker é Peter Parker. Mas o Pan é Peter Pan.
0: Nossa, que dúvida, que assombra seus dias essa dúvida.
1: Eu vi essa piada nas redes sociais outro dia, achei engraçada. Entendi.
0: Eu acho que é Peter Tosh mesmo, viu? E o Peter Pan? É que o Peter Pan é de outro mundo, né? Então, não... Ah, entendi. É por isso que a pronúncia é diferente.
1: a saída dos Wailers, Bunny fundou a sua própria gravadora. A gente falou sobre isso e sobre a carreira solo dele com o Monkey Gile. Escuta só.
2: O que se destaca na música do Bunny é com certeza o comprometimento com a cultura Astafari. Essa postura o fez criar o próprio selo musical, que é o solo para poder lançar seus próprios discos, já que ele não acreditava muito no, no mercado musical e na forma que, que, que tudo estava se desenrolando. né? O discurso era repatriação, emancipação da escravização mental, autoestima e força para os pretos e pretas da diáspora, né? espalhados por todo o mundo. Bani sempre deixou claro a, a posição de linha de frente em todo o movimento Rastafari.
0: Tá aí, é, inclusive... Sempre as letras, tanto dos Whalers quanto da carreira solo dele, foram super políticas e é, de ativismo, assim, tanto para a cultura rastafari quanto para a igualdade, enfim, contra o racismo, enfim, tudo isso era pauta dele, sempre foi. E dos Whalers também, dos outros dois também, do Peter Tosh e do Bob Marley também, né? Já já a gente fala mais do primeiro disco solo dele, um clássico essencial do reggae. Agora a gente vê a quantas anda a vida no condomínio chefiado por ele, Chuck Hipólito. Chama o síndico.
3: E aí, bicho? E aí, Miguel? Como é que tá? Bom dia. Uh! Bunny Whaler, um dos fundadores dos Whalers. Sabe o que eu lembrei, cara? Falando dele... Tem aquele documentário maravilhoso do Snoop Dogg, que ele é, resolve virar Rastafari, e aí ele produziu aquele documentário maravilhoso dele na Jamaica, com, feito pela Vice e tal. Então vai ele, o Diplo, um engenheiro de som, tipo primo maconheiro dele, uns quatro compositores, assim, né? songwriters, que vão e ficam andando, e basicamente é o Snoop Dogg, que então se torna Snoop Lion. Eles ficam dando rolê pela, pela, pela Jamaica, em Kingston, cara, e conhecendo a região, conhecendo a comunidade, sempre sendo recebido meio como um tipo de deus, assim, o Snoop Dogg. Então, assim, ele está sempre pá, vestidão, bonito, tirando uma onda, fumando baseado o tempo todo. E. E conhecendo as baladas, conhecendo as plantações de maconha, conhecendo as escolinhas de rockstead, conhecendo... E numa dessas ele vai parar na, 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 na casa do Bunny Wailer, quando estava vivo ainda, obviamente. Troca uma ideia sobre Rastafari, sobre, assim... E o Bunny Wailer, né, cara, você vê que ele está até um pouco meio constrangido, assim, de estar tá recebendo... O Snoop Dog ali falando que agora é Snoop Lion, porque porra, a parada ali é uma coisa meio. né, religiosa, eles levam a sério, né, a, a religião. E aí, é. Mas eles fumam baseados, passa que você, você acha aquela coisa toda meio estranha assim, e o Snoop Dogg, você não sabe se ele tá extremamente. É, lisonjeado de estar na presença do Bunny Whaler Ou se ele está meio que tirando uma onda de estar ali ao mesmo tempo Pelo privilégio de ser quem ele é E o que ele pode fazer com a, com a figura dele e o dinheiro dele né? Mas enfim, cara O fato é que uma hora parece que o Snoop Dogg foi escurraçado da Jamaica Porque né, o pessoal lá não é burro E percebeu que ele estava tirando é, uma onda né, cara? Sendo o Snoop Lion. E é isso, cara. De alguma maneira, eu acho que o Bunny Whaler foi um dos que falou pra galera assim, ó, oh, mano, é o seguinte, esse cara precisa sair fora. Manda ele embora daqui. Depois se arrependeu de ter recebido o Snoop Dogg. São, é a fofoca que eu ouvi, né? Mas é, é isso, né? tipo O Bunny junto com os dois irmãos ali, o... o... Esqueci o nome deles, mas é o Bart e o... Calbart... Como é, que é o nome do cara? Acho que é isso. O baterista, né? E o Family, family Man, o baixista. Os dois irmãos, eles são os um dos caras que inventaram o som e a vibe do reggae. conhecido no mundo inteiro. Que foi né, com o Bob Marley que eles criaram essa identidade, essa química aí maravilhosa, né? É... Sugiro a galera assistir o clipe de Concrete Jungle do Bob Marley e The Wailers tocando Concrete Jungle ainda com o Peter Tosh na banda ali e é muito bonito esse vídeo com a formação meio que original dos Wailers E tô falando pra caralho hoje, em bicho? Você tá mantendo a janela, ligar, a janela fechada, cara? Aparentemente essa porra de vírus tá entrando por tudo quanto é lugar agora, mano ficar esperto, hein? A notícia infeliz é que a gente tem um, um, um morador do nosso prédio infelizmente tá entubado há 15 dias Parece que tá mostrando recuperação já e logo logo vai estar tá de volta, mas porra, cara, dramático, hein? Um beijo pra vocês aí, se cuidem.
1: Bom, tinha que falar aí que o Bunny Whaler botou o Snoop Dogg pra correr, mas a real é que desde os anos 70 que os jamaicanos botam um gringo que vai lá comer, pela, comer pelas beiradas pra correr, né? É, botaram os Stones para correr botaram o Clash pra correr inclusive, eu acho que é o Bunny Wailer, se não me falo a memória, eu, opto, eu acho que é o Bunny Wailer, que o, o Kit Richard tinha comprado uma casa lá vai ficar, porque tinha se deslumbrado, ele invadiu a casa do Kate Richards depois de expulsar os Stones e foi morar na casa do cara. Falou, agora é minha.
0: <risos> ah, que massa. Tem que fazer isso mesmo. Eles querem se aproveitar dos caras, nada a ver isso aí. Tem que botar pra fora mesmo. Aí é Snoop Dogg, vai com é, virar no Lion. Beleza a piada dele e tal, mas ir lá pra Jamaica fazer isso, desnecessário, né? E quanto a gente espera que a pessoa que está mal aqui com o Covid, se recupere logo, é, quanto a fechar as janelas, o que eu ouvi é que você precisa abrir a janela para ventilar, não que você precisa deixar fechado, mas aí <risos> essa indicação sanitária eu não posso dar, mas
1: assim, foi o que eu ouvi. Recapitulando, no dia 2 de março de 2021, nós perdemos o Bunny Whaler, o último fundador dos Whalers que ainda estava Nesse episódio, a gente já falou sobre a formação da banda com o Marley e o Peter Tosh, e agora a gente chega a 1976, ano do lançamento do seu primeiro disco solo, Blackheart Man. O disco saiu pela sua gravadora
0: Solomonic e tem a participação dos outros dois whalers, Peter Tosh
1: e Bob Marley, que tocam guitarra e fazem backing vocals no disco. Já sobre o nome do disco Blackheart Man, Bunny explicou assim, abre aspas, O homem do coração negro é uma fábula muito séria. Todos nós crescemos ouvindo sobre ela. Nos disseram que você tinha que tomar cuidado com estranhos que te convidam para uma situação, ou se encontrar num campo solitário, nas ravinas ou em qualquer lugar onde esse indivíduo possa ter aparecido. E então ele arranca o seu coração. Todos os jovens daquela época ficavam com medo quando ouviam o nome Black Heart Man. Então fiz o álbum com base nas minhas experiências, fecha aspas.
0: Nossa, eu fiquei com medo só de ouvir essa descrição dessa fábula, hein? Imagina uma criança ouvir isso. <risos> <risos> Segundo o Nando Reis, abre aspas, minha mãe trouxe Black Heart Man dos Estados Unidos em 1981. A capa, um desenho impressionante do Neville Garrick, já antecipava a densidade da música que o disco continha. Nesse tempo, era difícil ter acesso aos discos jamaicanos. Hoje em dia, ainda é. Basta ver a pobreza do catálogo da obra do Bunny Whaler nas plataformas digitais. Sou um conhecedor profundo de sua música. Ao longo da vida, consegui comprar todos os seus discos que guardo na prateleira como objetos sagrados. Fecha aspas.
1: A capa e o disco também fizeram a cabeça do Monkey Giant, que contou pra gente como foi o seu primeiro contato com o Black Heart Man.
2: Meu primeiro contato com o álbum Black Heart Man foi através das faixas Rastaman e Armagideon. Depois disso, quando eu tive a chance de fazer o download do álbum completo, amei a meia capa, as letras e todo o conjunto da obra. Sem contar a ficha técnica que reúne os melhores músicos da Jamaica na época, né? O, Austin, o Aston Barrett e o Rob Shakespeare dividindo as gravações do Contrabaixo. Carton Barrett na bateria. O Air Tina Smith na guitarra. Tommy McCook nas flautas e saxofone. Peter Tosh e Bob Marley nas guitarras e backing vocals. E um timão que vale a pena conferir a ficha técnica com mais carinho lá. Além de ser um álbum essencial na coleção de qualquer regueiro. É, o que me chamou a atenção foi a tipografia da escrita da capa, feita por Neville Garrick, que lembra as capas dos discos de, das bandas de heavy metal, se não fosse pela imagem do Selassie, ao lado de um desenho de Bunny com um, um leão ali no, no terceiro olho, no meio da testa. Oh.
0: Pois é, muita gente é, é foda no disco, tocando com ele as composições dele. É... O disco é incrível, cara. O disco é muito bom. É muito bom mesmo. Assim, é um clássico. E o próprio Bunny Whaler já disse, abre aspas, Fiz bons discos, sim. Liberation, Protest, Struggle, My Father's House, Rock and Groove, mas Black Heart Man é realmente um álbum excepcional. Quanto à valorização da mensagem e à quantidade de pessoas que receberam essa mensagem e se tornaram pessoas melhores através dela. Fecha aspas e eu tô com ele.
1: Talvez o disco não tenha recebido toda a atenção que merecia. Porque no mesmo ano, Peter Tosh também estreou o solo com Legalize It e o Marley lançou o Rastaman Vibration. O Marley
0: e o Bunny Whaler participam do disco do Peter Tosh só o disco do Marley que os dois não participam <risos> mas assim, nos outros dois os outros dois Whalers participam
3: the, place in iration, in iration.
0: o Bunny Whaler seguiu gravando e lançando discos pela sua gravadora, ganhou vários Grammys com eles Lutou pela descriminalização da maconha e pela reforma educacional na Jamaica até o ano passado, quando foi internado. Um legado inestimável que o
2: Monkey Giant resumiu assim. Bunny foi o último whaler a ir para Zion, que esteja descansando em paz. Além de sua discografia extensa com whalers e em carreira solo, ele é um dos responsáveis pela mensagem rastafari ter se espalhado aos quatro cantos do mundo. Além de ensinar Bob a tocar guitarra, Bunny vai eternamente nos ensinar e nos direcionar de volta para casa, para o nosso I, I para o nosso eu e eu, através de suas canções que sempre serão eternas. E quem sabe um dia viveremos todos em uma sociedade mais justa, podendo compartilhar um só amor, em um só coração, cantando juntos o mesmo refrão. Tem uma uma música muito especial que sempre toca nos sistemas de som de São Paulo, né? Que me marca muito, que chama, que chama Rise and Shine, que tem uma letra que fala exatamente sobre isso, né? Vamos brilhar, iremos brilhar e alcançar a nossa liberação, né? No caso, a liberação africana, né?
1: Muito massa. Valeu mesmo ao Monk Jam pelos depoimentos que ele deu pra gente. E a gente termina esse episódio com uma frase do Bunny, abre aspas. As pessoas se entusiasmam quando se tornam estrelas. Mas isso é diferente de se tornar um bom escritor, músico, produtor e arranjador. Fecha aspas. Fica a lição e ouça
0: o Bunny Whaler. A gente se despede agradecendo demais a Tropi Press, da Natália Birchholz que fez A Ponte com o Monkey Giant. E a ele por participar com a gente aqui. Foi legal demais. Obrigado. Muito obrigado,
1: pessoal. Valeu mesmo. Muito massa mesmo. Valeu. A gente também agradece ao nosso síndico Chuck Hipólito, as artistas Daniele Lima e Nathalie Leonelo, ao nosso editor Vinícius Borges, ao Caffeine Boy pela vinheta e aí. ele. O uh o fantasma, o guru, o presidente do sindicato dos clubes de aberrações, Mané Brasil.
0: Ei <risos> é, Mané, Mané, ele é do tipo que fala assim, não, se você vai fazer um show, se começa uma banda agora, você tem que ir fazendo um clube de aberração, é isso que é legal, essa, essa é a dica do Mané, como presidente do sindicato e seu empresário. Esse episódio fica por aqui e semana que vem tem mais Música Crônica.
1: Se cuide e tchau. Valeu, tchau.